0: Hello, je suis Lucille, expert comptable diplômée, entrepreneur et fondatrice d'Adnea. Après plus de 17 ans dans la profession d'expertise comptable, je suis devenue formatrice et coach business pour aider les futurs entrepreneurs à monter et à piloter leur boîte. Dans cette séquence d'épisodes intitulée « Mon business », je vous partage tout sur la création de ma boîte. C'est l'illustration grandeur nature de tout ce que j'enseigne dans ma formation et mes coachings. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 4 de la série Mon Business. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cet épisode au cours duquel nous allons parler ensemble de mon business plan et de savoir comment j'ai fait pour le construire. Lorsque je vous entends parler, tous les créateurs d'entreprise les chefs d'entreprise, le business plan, c'est vraiment votre bête noire. Et je vous comprends, mais je vous comprends tellement. Déjà parce qu'on doit y mettre des chiffres prévisionnels dedans, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires ou au niveau des charges. Et que c'est extrêmement dur de tout recenser, de ne rien oublier, finalement de penser à tout en fait. Et puis... Quel montant il faut mettre bah, euh, Parfois on n'en sait rien en fait de savoir combien on va avoir de factures d'électricité sur l'année pour notre activité. Donc c'est vrai que faire son business plan dans certains cas c'est un vrai travail de recherche. Un peu comme le petit pousset dans la forêt qui ramasse ses petits cailloux pour retrouver son chemin. Et honnêtement je comprends que ça vous saoule parce que ce travail peut paraître dans certains cas très très chronophage. On y passe en fait un temps fou pour finalement quatre morceaux de papier. Mais en fait, c'est un peu plus que quatre morceaux de papier quand même. Mais bon, voilà, c'était un peu pour l'image, mais c'est vraiment plus que ça. En plus, après, il faut gérer ben, dans le business plan toute la fiscalité de sa future entreprise, euh, l'intégrer dans le prévisionnel. Et donc, pour ça, je vous ai entendu, je vous ai compris, après toutes ces années travaillant en cabinet d'expertise comptable. Et c'est bien pour cette raison que moi, j'ai passé des heures et des heures à construire des tableaux de business plan dont les calculs et la fiscalité sont entièrement automatisés et que j'ai intégré dans ma formation de sorte à ce que mes élèves, mes clients, n'aient qu'à faire le travail de recherche au préalable et à saisir les infos. Et d'un coup de baguette magique, tout est fait. Parce que de toute façon, le travail de recherche, vous devez le faire. C'est à vous que revient cette charge de travail. Donc l'idée, c'est que vous n'ayez pas à faire plus que ça. Je reviens sur le business plan d'Adnea et comment j'ai fait pour le concevoir. Comme je vous l'ai dit, le créateur d'entreprise doit faire un travail de recensement sur toutes les charges et sur tous les produits de sa future entreprise. Une partie du job est d'ailleurs déjà faite, il ne reste finalement plus qu'à l'affiner et à enchaîner sur la suite. Et c'est là que vont entrer en jeu deux éléments essentiels. Le premier élément, c'est votre business model. Rappelez-vous, dans l'épisode 2 de la série Mon Business, c'est au cours du business model que j'ai déjà réfléchi à mon chiffre d'affaires prévisionnel. Parce que c'est dans cette partie que j'ai défini mon offre, les prix que j'allais pratiquer, et que je me suis fixé des objectifs clairs et précis, mais surtout Chiffré. Le deuxième élément qui va rentrer en jeu dans l'élaboration de votre business plan, c'est la connaissance que vous avez de l'activité que vous allez exercer. Parce que si vous connaissez parfaitement bien l'activité en question, vous allez forcément pouvoir lister de manière précise et exhaustive les charges et les dépenses auxquelles vous allez faire face. Et c'est là que je reviens à ce que je dis très souvent, c'est que... Malheureusement, on ne se lève pas un matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais me mettre à mon compte et je vais me lancer dans une nouvelle activité. » Et boum, deux heures plus tard, le tour est joué. Non, se lancer dans l'entrepreneuriat, en fait, ça va au-delà de ça. Et dans la partie du business plan, la bonne connaissance de votre activité vous permettra de venir construire un business plan cohérent et réaliste. Et si, en bout de course, vous constatez que les chiffres sont plutôt bons, ça va venir vous rassurer sur le fait que ce que vous envisagez de faire comme business, c'est viable, c'est profitable, et vous pouvez en vivre. J'en reviens au business plan d'Adnea. Je me suis donc servi du chiffre d'affaires prévisionnel que j'ai déterminé lorsque j'ai fait mon business model et qui est en corrélation avec mon offre de produits, le temps que je consacre à mon activité et les objectifs chiffrés que je me suis fixés. Ensuite, deuxième travail, j'ai fait un recensement de toutes les charges et dépenses que j'allais devoir supporter. Pour mon activité, c'est assez simple. Je n'ai en charge quasiment que des abonnements périodiques, des licences, la documentation, etc., donc j'arrive très facilement à savoir quelles sont les charges que je vais avoir et pour quel montant. Et après, évidemment, je connais bien mon activité, donc forcément, j'ai réussi à recenser de manière exhaustive toutes les charges et toutes les dépenses auxquelles j'allais devoir faire face. Et à partir de là... Je construis mes tableaux. Donc je vois si mon chiffre d'affaires est suffisant pour supporter toutes les charges et si ce n'est pas le cas, je regarde où est-ce que ça coince pour ensuite prendre des décisions comme par exemple ben, « je supprime cette dépense ou bien je la garde mais j'opte pour une solution moins chère ». Après, je passe à la trésorerie prévisionnelle et l'idée de la trésorerie prévisionnelle, c'est de savoir si à un moment donné, il y a un risque d'avoir un trou, c'est-à-dire trop de dépenses pendant un mois ou pas assez de chiffre d'affaires encaissés, ou bien les deux. Et si j'ai un trou, eh bien j'essaie de l'anticiper. Par exemple, si pendant un mois, je dois payer tous mes abonnements annuels, documentation, licence, peu importe, eh bien je vais voir si je ne peux pas passer en abonnement mensuel, même si ça risque de me coûter un petit peu plus cher pour soulager ma trésorerie sur le mois en question et pas devoir aller pleurer chez le banquier pour avoir un découvert autorisé qui d'ailleurs me coûtera beaucoup plus cher en agio, donc en charge. Voyez un peu le truc en fait on essaye d'imbriquer un peu tout ensemble pour sécuriser au maximum l'activité et la trésorerie et la sécurité honnêtement c'est vraiment game changer dans votre mindset d'entrepreneur clairement c'est ce qui va vous donner de la sérénité et vous permettre d'être hyper focus sur votre activité sans justement vous soucier de problèmes d'argent parce que vous les avez anticipés vous les avez calculés. Je dis souvent que l'entrepreneuriat, c'est une joyeuse combinaison entre mindset, anticipation, information et stratégie business. Si vous avez tout qui est réuni, clairement, bah vous allez faire décoller des, des fusées. Mon business plan est fait, qu'est-ce que j'en fais après Votre business plan est destiné à deux publics. Vous et vos associés, si vous en avez, et vos investisseurs, typiquement la banque. Moi, dans mon cas, dans le cas d'Adnea, je n'avais pas besoin de financement, donc pas besoin de faire circuler dans d'autres mains que celle de mon banquier pour ouvrir le compte professionnel de la société, mon prévisionnel. Par contre, je le garde précieusement et je l'ai transformé en tableau de bord. Je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai déjà souvent dit lors de publications sur Instagram, suivez vos KPI. Les KPI, c'est vos indicateurs de performance. Par exemple, votre chiffre d'affaires, votre marge, votre trésorerie, bref, vous en avez tout un tas que vous pouvez suivre pour votre activité. Dans le cas d'Adnea, mon business plan, c'est mon tableau de bord. J'ai donc rajouté en fait, une colonne dans mon compte de résultats prévisionnels pour les chiffres réalisés que en fait, je vais aller remplir au fil des mois. Pourquoi ben, Pour voir comment je me place par rapport à mes prévisions, par rapport aux objectifs que je me suis fixés et pour prendre de nouvelles décisions si besoin. Exemple. À un moment donné, c'était au mois de mars, j'ai fait de la publicité sur Meta, j'ai fait des Facebook Ads pour promouvoir un freebie, ma mini formation gratuite pour monter son entreprise. Je rappelle juste la notion de freebie, c'est un contenu gratuit en fait, qui va venir hameçonner votre prospect, que vous allez pouvoir par la suite convertir en client si vous avez une interaction avec J'avais prévu dans mon business plan un budget pub, et du coup j'ai pu comparer mon budget avec ce que j'avais dépensé, mais aussi j'ai pu faire un lien avec le chiffre d'affaires que j'avais réalisé le mois au cours duquel j'ai fait ma pub, mais aussi le mois suivant, et voir si effectivement ma pub a pu bien fonctionner, a pu porter ses fruits en matière de chiffre d'affaires, et bah, du coup ce que je dois améliorer, etc. Tout ceci pour vous expliquer que le business plan, ça ne sert pas qu'à faire joli dans les fichiers de votre PC ou de votre Mac. Le business plan, il a un vrai intérêt sur l'analyse des chiffres de votre boîte, mais il a aussi un impact sur vos stratégies business. Élément important que je vous indiquais précédemment, suivez vos KPI, suivez vos indicateurs financiers. Pas tous les jours évidemment, ça sert strictement à rien, mais au moins une fois par mois pour savoir où vous en êtes. Il n'y a rien de pire dans le business que de naviguer en eau troubles, de manquer de visibilité, de clarté et de ne pas savoir dans quelle direction vous allez. Vos chiffres indispensables pour vous construire des plans d'action clairs et précis et pour valider ou pas certaines actions. Je reprends mon exemple de la pub. Si vous ne suivez pas vos indicateurs, vous ne saurez jamais si votre pub a effectivement bien fonctionné, si elle doit être améliorée ou pas. Bref, vous risquez franchement de faire des erreurs stratégiques, de prendre de mauvaises décisions et il suffit d'une mauvaise décision pour tout planter. Un dernier conseil pour votre business plan et pour votre future entreprise que je me suis appliqué à moi-même lors de la crise, création même si j'aurais pu mieux faire encore, une fois que vous avez listé toutes vos charges et vous, toutes vos dépenses et que vous les avez mis dans les rubriques de votre business plan, que vous en avez sorti un premier jet, posez-le, rangez-le et reprenez-le plus tard. Pourquoi je vous dis ça En fait, le fait de le poser et de le reprendre plus tard va vous permettre de reprendre votre business plan avec un œil nouveau. Et je peux vous dire qu'en prenant comme ça du recul on se rend compte qu'on a prévu des dépenses finalement inutiles. On a prévu des charges, des frais, des achats qui, quand on y réfléchit bien à tête reposée, ils ne nous servent à rien. Et j'en arrive à ce que je conseille toujours à mes clients en formation et en coaching, mettez-vous en mode minimaliste. C'est pas du tout mon côté expert comptable qui parle, pas du tout, mais, en, mais parce qu'en fait, on a tendance à prévoir des trucs qui ne nous servent à rien ou qui vont faire doublon. Mais bon, comme on est pris dans l'excitation de la création de sa boîte et qu'on veut tout bien faire et avoir des outils de travail au top, parfait et tout, on ne s'en rend absolument plus compte. Mais à l'usage, avec le temps, vous verrez que vous allez vite vous rendre compte de ça et vous dire... Et merde Et c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai conçu mon business plan. Je l'ai laissé reposer pendant plus d'une semaine, le temps de penser à d'autres choses, et ensuite je l'ai repris et j'ai tout taillé dans le vif. Mais de mémoire, j'ai divisé de presque moitié certains postes de charge parce qu'en fait, je me suis rendu compte après coup que ça ne me servait strictement à rien. Et encore, maintenant, avec le recul, j'aurais pu encore enlever des charges inutiles parce qu'aujourd'hui, je me rends bien compte avec le temps, avec l'utilisation, que ça ne me sert à rien dans mon activité. Ce que je dis à mes clients en formation et en coaching de justement activer le mode minimaliste, c'est que le minimum va vous permettre de développer le maximum de résultats dans votre business. C'est le mode minimaliste qui va vous permettre d'atteindre 80% des résultats. Tout le reste, le superflu finalement, ne vous apportera que les 20% restants et encore. Bon, j'en ai fini pour cette étape du business plan, même si je pourrais encore vous en parler des heures entières, mais je risque de vous saouler, donc je vais rester sage et je vais m'arrêter là. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière étape de la construction de mon business. A bientôt